0: Fortaleciendo la fe, diga conmigo fortaleciendo la fe, fe. Nada pero dígalo así como que quiere oír esa predicación Una, dos, tres Siempre es necesario todo lo que hacemos en Dios Debe de ser fortalecido, diga conmigo fortalecido todo lo que hacemos en Dios debe de ser fortalecido porque eso es algo sumamente importante. Vamos a leer la palabra de Dios, Romanos capítulo 4, versos 18 al 20 que dice. Él creyó, está hablando de Abraham cuando Dios va con Abraham y le dice Abraham te voy a dar un hijo. Y es algo increíble porque cuando Dios le habla se cree que Abraham tenía aproximadamente 70 años. Diga conmigo 70 años. Era un poquito complicado que a esa edad Abraham porque Sara aparte era estéril pero hay una promesa de Dios y Dios le recuerda y Abraham empieza a recordar y dice Él creyó quién Abraham, él creyó en esperanza contra eso quiere decir que siempre eh, cuando Dios nos da una promesa también vendrá la duda Recuerda una cosa cuando Dios te da una palabra detrás de esa palabra viene la duda a tu vida para qué? para que la palabra y la promesa que Dios te dio tengan un efecto o tengan muy poco efecto en tu vida por eso la Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza es decir un momento de lucha ¿Cuántos han luchado con las promesas de Dios Claro Dios habla una promesa a nuestra vida Y empieza a luchar porque la incredulidad La falta de fe, la duda Empiezan a golpear nuestra vida La Biblia dice que Él creyó en esperanza contra Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Y no se debilitó Qué interesante No se debilitó en la Fe, dice al considerar su cuerpo que estaba ya como 70 años La esterilidad de Sara Eso quiere decir que el creyente cuando Dios le da una promesa Tiende mucho a ver la imposibilidad en lugar de ver la posibilidad Va de nuevo porque quiero que entienda lo que le estoy diciendo Eso quiere decir que cuando Dios te da una palabra Lo primero que el creyente hace es ver su Imposibilidad en lugar de verla es decir Porque Abraham Abraham, Abraham consideraba su, su Cuerpo ya Sígame por favor allá en la palabra de Dios porque Abraham consideraba su Cuerpo ya Su cuerpo ya muerto de tal manera que no Se puede de tal manera de tal manera Ábrelo de tal manera de tal manera que Abraham consideraba su cuerpo ya muerto Y decía pues no puede ser, sí, no pero sí se puede yo lo he hecho Él consideraba su cuerpo ya muerto es decir Él decía estoy tan imposibilitado para hacer las cosas que no creo que se pueda A veces nosotros lo único que hacemos es que vemos lo que está mal en nosotros Y no vemos la promesa de Dios Abraham tuvo esa lucha en su vida, tuvo ese problema en su corazón De tal manera que él veía su cuerpo ya, él veía su cuerpo ya, su cuerpo ya muerto Y él decía no puedo, no puedo, la biología dice ya no puedo Los doctores dicen ya no puedo, aparte de que yo no puedo ella es estéril Entonces es imposible que una promesa de Dios se pueda cumplir por eso la Biblia dice que Abraham luchó esperanza contra Esperanza Y no se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto Siendo de casi ¿Cuántos años tenía? 100 años Eso quiere decir, escúcheme, Porque quiero Quiero dejar bien claro esto La Biblia dice que El hijo de Abraham Nació cuando Abraham tenía 100 años 100 años O sea hermanos todavía hay esperanza ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100 Pero escuche Al considerar su cuerpo ya muerto Entonces eso quiere decir Que el último año el más crítico de su vida Él estaba diciendo Pues ya tengo 100 años algo pasa. Si no pude tener un hijo cuando tenía 70, ahora que tengo 100 las probabilidades son son menores. De perdido cuando tenía 70 todavía había una pero ahora que tengo 100, tengo 30 años caminando en fe y no ha sucedido. Pero es que el detalle es que si Dios te dijo no importa cuánto tiempo pase Si Dios lo dijo Si sí va a suceder Por eso, escuche Hay algo bien importante Usted no se puede debilitar en la fe ¿Qué es eso pastor? Usted no puede dejar de creer Lo que Dios le dijo que va a suceder Debilitarse en la fe es Señor bueno pues yo creo que ya no se puede Yo creo que ya es muy tarde, yo creo que ya está muy difícil Señor yo creo que ya no se puede hacer nada Y yo creo que cuando alguien hace hace, hace eso se debilita en la, en la fe Y no sucede lo que Dios dice que va a suceder Considerando su cuerpo que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 o oh, la esterilidad de la matriz o sea, no solamente era un problema Él con su edad, sino que Porque ahí le va Escúcheme lo que le voy a decir Abraham sabía que él todavía podía Tuvo un hijo con la sierva ¿No? Él decía El problema es Ella Qué interesante es eso Que él se mantuvo Confiando en que Dios iba a solucionar un problema ¿Qué le trato de enseñar en estos momentos a la iglesia? Que tú tienes que estar confiado que Dios va a solucionar tu problema Que no importa cuál sea Dios está diciéndote que esta tarde o noche Tú tienes que aprender a fortalecer tu fe Verso número 20 Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se ¿Qué hizo? Se fortaleció En fe Dando Oh qué importante La fe se fortalece cuando damos Gloria a Dios Cuando decimos Dios lo va a hacer Sé que Dios lo hará Estoy confiando en el Señor Sigo esperando en Cristo Porque yo sé que veré un milagro entonces lo que hizo Abraham fue que fortaleció su fe de tal manera que él pudo entender que Dios le había prometido algo Y su fe fortalecida le hizo esperar en que el Señor lo iba a hacer Ahora ¿qué es fortalecer la fe para poder entenderlo viene de la palabra mao, que quiere decir empoderar Diga conmigo empoderar, habilitar aumentar la fuerza. Va de nuevo. ¿Qué quiere decir la palabra fortalecer la fe? Quiere decir empoderar, habilitar y aumentar la fe. Eso quiere decir que nosotros, Dios le está diciendo, oh, se lo voy a poner como Abraham. Abraham empoderó la fe. No, va de nuevo porque hoy vienen dormidos otra vez. Abraham empoderó la fe. La puso muy en alto, la puso más arriba que cualquier circunstancia adversa. Él dijo, Dios lo prometió y sobre todas las circunstancias yo lo voy a seguir creyendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diga conmigo, empoderar la fe. Tenemos que habilitarla. Tenemos que aumentarla. Fuerza de nuestra fe para creer que Dios hace cosas grandes Ahora le voy a enseñar algo importante Diga conmigo fe para viajes cortos No dígalo otra vez fe para viajes cortos Porque es importante comprender Y perdóneme estoy batallando con esta cosa eh, Es importante entender la fe para viajes Ahora qué es un viaje corto mire ay, hay, hay hay cosas con las que no batallamos para decir que tenemos fe. Le voy a poner un ejemplo para entender que de pronto hay fe para viajes cortos y en las cuales nosotros no batallamos. Por ejemplo, la mujer de flujo de sangre. ¿Qué dijo? Si yo tocar el borde de su vestido seré. Fue, lo tocó y. ¿Fue una fe de viaje corto o no? Ella tenía, dice la Biblia, 12 años enferma. Pero su fe surgió cuando dijo si tocar el borde de su vestido yo seré diga conmigo fe para viaje corto muchos de nosotros hemos tenido fe para viajes cortos es más cuando tú, tú, tú oras y Dios te contesta rápido tú dices wow qué bueno sigo confiando en Dios ¿sí o no la mayoría de nosotros tenemos fe para viajes cortos o oh, el centurión yo iré y les no, no, no solo di la palabra y mi mozo sanará La Biblia dice que en ese instante el mozo fue sanado Fe para viajes o oh, Bartimeo el ciego ¿Qué quieres que haga contigo? Que recobre la vista Pues entonces recobró la vista, fe para viajes cortos. todos hemos tenido esa clase de fe Que Dios contesta rápidamente El problema es que usted no se puede imponer a esa fe Va de nuevo El problema es que usted no se puede imponer a esa fe pa, el Señor es que la, la otra vez lo hiciste bien rápido sí, pero no siempre la fe es para viajes cortos No va de nuevo No siempre la fe es para viajes Cortos, ahora escuche El leproso, Señor Señor se hincó la rodilla Si tú quieres tú puedes Y qué hizo el Señor Extendió la mano, lo tocó Y le dijo Y fue sano Diga conmigo fe para viajes cortos ¿Cuántos hemos tenido esa fe? El problema es que todos queremos que todo lo que vivimos caiga en la fe a corto plazo Pero esto no es así Ahora déjeme decirle fe para viajes largos ¿Sí? Por eso hay que fortalecer ¿Por qué? Porque la fe a veces se necesita para viajes Largos no para viajes Cortos ¿Cuáles son los viajes largos pastor? David esperó 15 años para ser rey La pregunta esta noche sería ¿Tienes fe para viajes largos? Enmudeció el, el palenque ¿Tienes fe para viajes largos? ¿Cuánto tiempo vas a esperar con la fe fortalecida? ¿Cuántos tiempo vas a esperar con fe? ¿Cuánto tiempo vas a seguir creyendo que Dios lo va a hacer? Porque hay fe para viajes y esa fe tenemos que acostumbrarnos de que a veces la respuesta de Dios no es inmediata A veces la respuesta de Dios requiere fe para larga, para viajes José, José esperó 13 años para ser gobernador Trece largos años esperando la promesa. Y luego, si le va como en feria, como a José, que lo quisieron matar, lo quisieron vender, lo ofrecieron de esclavo, lo acusaron falsamente. Fue a la, a la cárcel. Imagínese, fe para viajes largos con esas circunstancias. Muchos ya hubiéramos claudicado. Por eso quiero decirle algo hoy a alguien esta noche. Quizás tú has esperado por años. Pero yo quiero decirte que lo que has esperado no es en vano Dios va a hacer algo A veces necesitamos la fe para viajes largos Señor hasta cuándo y el hasta cuándo y el hasta cuándo Lo que no sabemos es que a veces Dios está haciendo cosas en nuestra vida Por eso la fe tiene que ser fortalecida ¿Por qué? porque no sabemos lo que le estamos pidiendo Si va a ser para viajes cortos o para viajes pero ahí le va También requerimos fe para viajes muy Va, para viajes muy Le quiero anticipar algo Muchos de ustedes han pedido cosas Que van a suceder pero no las vamos a ver Eso no gustó a nadie pero ahí le va Muchos de nosotros hemos pedido cosas Que nuestros ojos no van a alcanzar a ver Pero van a suceder Fe para viajes muy muy largos, como cuál es pastor Noé necesitó Cien años de fe Usted sabe que cuando Dios le habló a Noé De un diluvio y que le construyera el arca Pasaron 100 años para que llegara el diluvio En esos 100 años hubo Burlas, no cree que Hubo dudas de, de Noé No cree que, que hubo Desesperación de la familia No cree que de repente faltaron recursos Para seguir construyendo el arca ¿No cree que pasaron muchas circunstancias adversas al esperar 100 años? Y yo pregunto ¿Quién espera 100 años? Solo alguien que ha fortalecido la fe Solo alguien que dice, no sé, quizás no lo voy a ver, pero sé que va a suceder Esa fe, es más, debemos de estar preparados para esa fe Porque habrá cosas que se van a llevar años hasta ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida Pero nuestra fe debe de mantenerse firme Ahí va otro El pueblo hebreo Necesitó 420 años para dejar la esclavitud Pasaron generaciones y generaciones y Pero Dios cumplió su palabra Le quiero hacer una pregunta antes de seguir con el sermón ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar. Es más. ¿Hasta qué grado está fortaleciendo su fe para viajes cortos? Que hoy usted está bien desanimado porque Dios no ha hecho lo que usted le ha pedido. Ha esperado semanas y usted dice, "Estoy desanimado, pastor." Déjeme decirle algo. Quizá la fe que Dios espera de usted es para un viaje largo. Y si usted tiene mucho tiempo y dice, no ha sucedido nada, pastor. Quizás Dios está esperando su fe sea para viajes muy... Pero no importa si la fe es para viajes cortos, medianos o muy largos. Lo que yo sí sé es que Dios lo va a hacer. Por eso nuestra vida tiene que estar preparada. Abraham, Abraham y Sara esperaron 30 años para ver la promesa de un hijo. La fe tenemos que fortalecerla ¿Por qué? Porque no sabemos ¿Cuántos tienen familia que no conoce a Jesús? Levante la mano Quizás muchos de ustedes han esperado 10, 15, 20, 30 años Y aún no sucede nada El problema es que su fe se debilite Porque si la fe se debilita No vamos a ver la promesa Pero si la fe sigue firme No importa que nuestra fe requiera Un largo viaje Va a suceder en el nombre del Señor por eso nosotros necesitamos entender que debemos de fortalecerla. La Biblia dice que Abraham era de 100 años cuando nació. 100 años. Su cuerpo estaba desgastado. El cuerpo de Sara estaba desgastado, pero Dios seguía firme en su promesa. Por eso no importa cuánto nos desgastemos No importa cuán difícil veamos la promesa de Dios Si salió de la boca de Dios va a suceder en nuestra vida Por eso usted debe de decir pastor Yo voy a fortalecer esta noche mi fe Para saber esperar con confianza Para esperar con seguridad lo que Dios quiere Por eso desde el principio hasta el fin Todo es por fe Diga conmigo todo es por fe no, no, dígalo así como que lo cree Todo es por fe Romanos capítulo 12 verso 3 Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí mismo Que el que debe de tener Sino que piense de sí con Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Diga conmigo Dios me dio fe Hoy voy a romper algo que yo he enseñado. Y que con este sermón me cambió mi manera de pensar. Escúcheme bien. Dios reparte una medida. Me voy a adelantar poquito al sermón. ¿Qué querrá Dios? ¿Que mi fe crezca o que se fortalezca? Porque la Biblia dice que Dios nos dio una medida. Dios puso una medida en fe por eso todos, todos podemos ser salvos ¿Por qué? porque es por medio de la, Dios puso una medida de fe cuando oímos la palabra de Dios por primera vez vino el Espíritu Santo a nuestra vida Por eso yo quiero decirle algo a la iglesia y algo que voy a compartir el domingo A veces la gente dice pastor me gané un alma, no usted no se ganó nada porque usted no tiene el poder de convencer a nadie. El único que tiene el poder de convencer es el Espíritu Santo. Yo le hablé del Señor, pero el que le convenció fue el Espíritu Santo. ¿Eh? yo o no? Por eso es importante. Entonces Dios nos pone una medida de... De fe, Dios pone, planta una medida de fe. Y esa medida de fe, Dios la reparte a todos y a cada uno. Entonces Dios puso esa medida de fe y Dios te dice, fortalecela. Porque habrá cosas en tu vida que necesitan un viaje corto. Habrá cosas en tu vida que van a necesitar un viaje largo. Pero habrá cosas en tu vida que van a necesitar un viaje muy... Entonces fortalecela. ¿Para qué? Para que tu fe soporte el transcurrir de los años y que nosotros a pesar de los años podamos decir Dios lo va a hacer. Por eso es importantísimo. Miren lo que dice Hebreos 11:27 y, y, y hoy vamos a aprender muchas cosas. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo de la ira del rey. Pues eh, qué fe tenía. Una fe Va, va, va Nomás no le digan a la gente que yo le estoy ayudando Una fe Porque Para aguantar el desierto Necesitas una fe Al hermano Muy lo mandaron 40 años al desierto Dios lo estaba Preparando con una fe De largo Escúcheme lo que le voy a decir si Dios hubiera mandado a otro no hubiera aguantado Es más ¿Por qué Moisés no metió al pueblo de Israel a la tierra prometida? Porque tuvo que ser Josué Y yo tengo una teoría Porque Josué quizás no hubiera aguantado el desierto con ese pueblo Dios preparó a Moisés 40 años en el desierto Antes de pasar otros 40 en el desierto Dios le dijo necesito que tenga fe en el desierto que sepas que yo puedo suplir para que cuando yo saque al pueblo Tú le puedas decir al pueblo que el Dios que te sostuvo a ti en ese desierto te va a sostener hoy en este desierto O sea nuestra fe tiene que ser por eso la Biblia dice que Moisés se mantuvo como Viendo al invisible al que nadie hemos visto Pero todos creemos en él O sea la fe tiene que estar Por eso tú tienes que mantenerte firme En lo que estés viviendo Tu fe debe de estar firme No sé si la fe que necesites Es para corto plazo, mediano plazo O largo plazo, no lo sé Lo único que sé es que tu fe Debe de mantenerse firme Creyendo que Dios lo va a hacer, por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del Rey Porque Faraón era un hombre poderoso que gobernaba todo el mundo conocido Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo Por eso le sostengo lo que le dije hace rato La gente como Abraham se puso a ver su cuerpo ya y ahí es donde cometemos el error, no podemos estar viendo lo que nos pasa Entonces pastor usted quiere que ignore lo que le pasa No, no quiero que ignores lo que te pasa porque hay que atenderlo Pero quiero que tu confianza esté puesta en el Señor No podemos ignorar lo que nos pasa Pero nuestra confianza y nuestra seguridad debe de estar depositada en aquel que está en los cielos Por eso la Biblia dice que este hombre se mantuvo como viendo por eso, la fe de Moisés tenía algo interesante. La fe de Moisés tenía el nivel de aguantar. Le voy a contestar algo que quizá usted se está preguntando. Pastor, ¿por qué a mí me pasa esto y no volte con la persona que está al lado y dígale, ¿por qué no te pasa a ti mejor? Porque quizás el que está a su lado no está preparado para lo que tú estás viviendo. Va de nuevo. Quizás lo que tú estás viviendo, el que está a tu derecha, a tu izquierda, adelante y atrás, no lo soportaría. Dios te preparó a ti para soportar eso. La fe de Moisés tenía el nivel de aguantar el desierto. ¿Para qué Dios te está preparando? ¿Para qué Dios te está preparando? Porque usted no viene a la iglesia nada más por venir Usted viene porque Dios está haciendo algo Un trabajo especial en su interior Es decir Dios lo está preparando para Para algo La fe de Moisés tenía el nivel De aguantar el desierto Dios lo preparó, lo capacitó Para vivir en el desierto Para aprender a vivir en el desierto ¿Por qué? Porque 40 años después Iba a sacar a un pueblo al Dios no podía mandar a alguien que no supiera cómo sobrevivir en el desierto ¿Sabes por qué Dios te está preparando a ti? Porque tú vas a ser el Moisés para algunos Alguien que no sabe sobrevivir lo que lo que tú viviste Tú le vas a enseñar a sobrevivir lo que tú ya viviste Porque sabes el camino, sabes la dependencia Y sabes cómo Dios nos ayuda a todos los que estamos aquí Alguien comprendió lo que dije Por eso qué importante es entender Que Dios nos está preparando Mire lo que dice Deuteronomio 31 Capítulo versos 7 y 8 dice Y llamó Moisés a Josué Y le dijo en presencia de todo Israel Esfuérzate y anímate Porque tú entrarás con este pueblo A la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría Escúcheme, escúcheme por favor Le quiero decir algo por eso quiero que me ponga atención A este sermón Moisés prácticamente Le dijo chiquito ya te la puse fácil Voy a decir algo y no me lo tome como arrogancia ni como nada ¿Sabe por qué a los que empezaron conmigo y a los que están aquí Nos ha tocado lo difícil construir aquí, rentar y hacer todo ¿Sabe usted por qué? Porque quizás la siguiente generación que venga No tendría la fuerza para hacer esto ¿Y sabe qué Dios hizo? Nos agarró a nosotros para que la siguiente generación pudiera continuar en la tierra prometida. Sí. A veces nosotros no... En... Pastor, pero ¿por qué me tocó lo difícil a ti? Porque tú estás poniendo los cimientos de algo poderoso. Hermanas, hermanos que vienen solos, que la familia no viene, tú estás poniendo los cimientos de algo poderoso. No, pues con esas ganas, sígale. Ahí va otra vez. Hermanos, hermanas que vienen solos, que no viene la familia, ustedes están poniendo algo poderoso. Ustedes están poniendo un, un fundamento firme para las generaciones que aún no vienen. Por eso, todo lo que hacemos en la obra del Señor, estamos poniendo cimiento, porque quizás la siguiente generación no va a ser capaz. Y no estoy diciendo que no puedan Estoy diciendo que les costaría el doble o el triple De lo que ya hicimos Por eso Dios le dijo a Moisés Te preparé en el desierto para que en el desierto aprendieras Moisés aprendió a vivir en el desierto Para sacar a un pueblo durante 40 años Y no lo metió a la tierra prometida Pero Dios dijo ya cumpliste Y a veces alguien puede decir Qué injusto Señor yo hice todo y lo iba para que me relegues No Dios nunca se olvidará De la obra de amor que hicimos Hoy soy el pastor Quizás mañana tendré que estar sentado ahí Como Una persona más de la iglesia Pero Dios no se olvidará Del trabajo de amor que hicimos ¿Alguien está comprendiendo? Como la fe Es algo que tiene que ser Fortalecido Dios a través de Moisés empieza a hablarle a Josué y a decirle que él entrará, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que lees. Pero ahí les va otra. Moisés tenía el carácter para lidiar con la gente difícil. ¿Quién no dice que toda esa generación quedó postrada en el desierto? No todos tenemos la capacidad. De lidiar con gente difícil Pero qué hace Dios Prepara Por eso nosotros Que estamos haciendo algo para el Señor Debemos de entender que Dios Nos puso en este tiempo Para poner cimientos grandes Para que la siguiente generación La tenga más fácil Diga conmigo Fortaleciendo la fe porque tú entrarás en, esta, en este pueblo, tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no teman ni te... Manite. Porque Dios así había sido con Moisés. ¿Para qué Dios está preparando tu fe? Los apóstoles dieron su vida para que hoy nosotros pudiéramos tener una iglesia Gente grande ha dado su vida por nosotros ¿Por qué? porque Dios los preparó para eso Dios preparó sus vidas y ellos tuvieron una fe fortalecida para lo que Dios quería hacer Muchos de los misioneros que fueron enviados a este país No vieron el fruto, no vieron la cosecha grande Pero hoy somos fruto de ellos ¿Por qué? Porque Dios así lo pensó Romanos 1.17 dice Porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela por Por fe Y para Como está escrito Más el justo ¿Qué tan fortalecida está tu fe para aguantar? Más el justo por la ¿Qué hace la fe? Espiritual Mente Entonces ¿Qué me quiere decir Pastor? Le quiero decir que si tu fe está fortalecida Tú vas a seguir caminando en Cristo Si tu fe está fuerte Nada te va a desanimar Si tu fe está firme Nada va a hacer que retrocedas ¿Por qué? El justo por la fe Va a vivir Va Ahorita vamos a entrar en un tema muy importante Job 7.3 Mire lo que dijo Job Así he recibido meses Se cree que la tribulación de Job duró meses Por eso él habla de esta manera Así he recibido meses de calamidad Y noches de trabajo me dieron por cuenta La fe de Job fue para viaje corto, mediano o largo ¿Qué tan fortalecida estaba la fe de Job? Que lo perdió Pero siguió firme Sin duda que Job vivió una fe a mediano plazo Pero una fe firme Una fe fortalecida que es lo que Dios busca en nuestra vida? Por eso Job decía Job 19.25 Yo sé Ahora ahí va, ahí va escúcheme No lo dijo cuando fue sano No lo dijo cuando recuperó a sus hijos Y cuando recuperó su dinero Lo dijo cuando estaba en la peor temporada de su vida Yo sé Que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo Y después de deshecha está mi piel En mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no aunque mi corazón desfallece Aunque mi corazón desfallece mi fe está firme yo sé que mi Redentor vive Y yo sé que lo que Él me prometió Va a suceder en mi vida Solo aquel que tiene una fe fortalecida Puede declarar victoria en medio de la batalla Solo aquel que tiene una fe firme Puede declarar sanidad en medio de la enfermedad Solo aquel que tiene una fe firme Puede declarar provisión en medio de la escasez Porque nuestra fe está Job dijo las mejores palabras en el peor tiempo de su vida Por eso primera de Juan 5, 4 dice Porque todo lo que es nacido de Dios vence Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra, pero no cualquier fe, la fe fortalecida esa fe es la que vence al mundo ¿Por qué? Porque estamos seguros que Dios lo va a hacer Estoy convencido que va a suceder lo que Dios me dijo que va a hacer Por eso mi fe va a vencer al mundo Hebreos 11.1 dice Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera Es estar convencido de la realidad de cosas que no Solo aquel que no ha visto, pero cree, lo verá. Va de nuevo. Solo aquel que tiene fe, va a ver lo que él cree. Alguien que no tiene una fe firme, nunca verá las promesas de Dios en su vida. Por eso es tan necesario fortalecer nuestra fe. Empezar a ver y a confiar en las promesas del Dios tan grande que adoramos. Hebreos 11 dice, conforme a la fe... Murieron todos sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo y creyéndolo y saludándolo Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe No recibieron Diga conmigo una fe para un viaje muy largo Lucharon, hicieron todo los saludaron Pero no lo vieron Habrá cosas iglesia Que confiamos, que creemos Pero que no las vamos a ver Pero yo le quiero decir Si sí van a suceder ¿Por qué? Porque salieron de la boca de un Dios Que no sabe Mentir Primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguna causa de él Tu siervo irá y peleará contra este ¿Qué clase de fe tenía David? ¿Qué clase de fe? Una fe fuerte Para enfrentar a un gigante necesitas que tu fe esté fuerte Ahora déjeme explicarle algo interesante la Biblia enseña en 1 Samuel 17 34 Antes de pelear con, con, con Goliat David respondió a Saúl Tu siervo era pastor de las Y cuando venía un león o un oso Y tomaba algún cordero de la manada Salía yo tras él y lo hería Y lo libraba de la boca Y, se lo, y, se, y si se levantaba contra mí Yo le echaba mano de la quijada Y lo hería y lo mataba Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios. ¿Con qué practicó? ¿Con qué practicó? Por favor, dígalo, ¿con qué practicó? Si nosotros no somos capaces de mantener nuestra fe firme con cosas pequeñas. Nunca podremos mantener nuestra fe firme en cosas David primero dijo yo maté osos, leones, maté de todo y nunca tuve miedo porque su fe era firme Ahí va, La firmeza de la fe nada tiene que ver con lo que enfrentamos tiene que ver con nuestro corazón la actitud de nuestra fe no importa si enfrentas cosas pequeñas La actitud de nuestra fe tiene que ver con ese deseo Convicción de saber que Dios está con nosotros Por eso David le decía eso a Saúl No te preocupes yo ya practiqué Cuando venía el oso salí victorioso Cuando venía el león yo salí victorioso Y Dios me enseñó que si pude vencer eso Voy a poder vencer lo que viene la fe, diga conmigo una fe firme Yo quiero decirle algo hermano Si usted ha aprendido a vencer cosas Usted se está preparando para vencer gigantes Porque su fe está siendo Fortalecida por eso qué importante no renunciar cuando enfrentamos cosas pequeñas Qué importante seguir avanzando en cosas que a nuestro parecer son pequeñas Y las enfrentamos y salimos adelante es que Dios nos está preparando ¿Por qué? porque nuestra fe se está ¿Cómo fortaleces tus músculos cuando vas al gimnasio? Digo si es que van porque por lo que veo casi nadie va. Aquel que va por primera vez a un gimnasio no va a agarrar una pesa de 50 kilos porque A lo mejor quiere presumir porque si usted se fija cuando usted va por primera vez al, al, al gimnasio Al gym perdón porque es gym cuando usted va por primera vez al gym Usted compra unos tenis Nike bien caros, jersey Nike, sí, camisa Nike, gorra Nike Audífonos de marca pero no aguanta nada Usted llega, quiere agarrar una pesa de 50 kilos y no se puede, mi chato. Si acerca el instructor contigo, te dice: es la primera vez, sí, bueno, agarre la de 2 kilos. Y usted empieza a la semana. ¿Qué te dice el instructor? Auméntele. Ya pudo, sí, ya, ya. Al día siguiente usted amaneció así. Pero a los 4 o 5 días, ya, ya. Ya, ya, ya aparece un muñeco descompuesto, ¿sí? ya, ya. Y luego que le dice el instructor? Agarre uno de cinco y ahí va usted. Y al siguiente día, porque pasa hasta que usted puede llegar a cargarlos. ¿Cómo fortalecemos la fe? Si tú no eres capaz de aguantar las cosas pequeñas que te faltan, nunca vas a fortalecer la fe. La fe es un conjunto de soportar las cosas que vivimos Para que nuestra fe pueda seguir fortaleciéndose Ahora déjeme explicarle algo Lucas 17, 5 y 6 Escuche esto Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos Alguien de nosotros podemos decir qué buena petición Pero yo le quiero decir algo que yo no había entendido El Señor les dijo lo que pides no es así Escuche Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos la fe Entonces el Señor les dijo lo siguiente Si tuvieras fe como Podrías decir a este Si comoró y plántate en el mar Y os entonces, ¿por qué el Señor no, no les dio otro ejemplo de otra semilla más grande? ¿Por qué no les dijo, ok ustedes quieren que les aumente la fe? Pues déjame, déjame ver si te la pongo, no sé, en lugar de darte 50%, te la aumento a 80%". La verdad es que la Biblia no nos enseña que nuestra fe tiene que ser aumentada, lo que la Biblia nos enseña es que nuestra fe tiene que ser Fortalecida porque escúcheme un grano, un grano de mostaza es tan fuerte que puede romper la tierra donde se siembra Puede salir, puede crecer y hacerse un árbol muy gigante donde aún las aves pueden venir y posarse Entonces Dios no hablaba de aumento Dios hablaba de fortaleza si tú fortaleces la fe Vas a poder crecer de una manera grande y poderosa Si tú aprendes a, a fortalecer la fe tú vas a crecer Y todas las circunstancias que vengan las vas a poder vencer No, no, no se trata de aumento se trata de fortalecer Fortalezca su fe aumente su fe todas las cosas que vienen a su vida soportela empodere la fe y diga mayor es el que está en nosotros diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece diga con Cristo todo lo puedo y usted va a salir adelante pero se trata de que aprendamos a fortalecer la fe que Dios nos ha dado no se trata de aumentar la fe se trata de fortalecer nuestra fe. El proceso siembra una semilla. Lo que está dentro, la verdadera semilla tiene el poder de salir, de abrir la tierra. Porque usted siembra y le pone una tierra y la aplasta, la riega. Y después la semilla por dentro tiene el poder de salir. Usted tiene que tener el poder de salir de cualquier circunstancia que venga Usted tiene que tener el poder de salir de todo horno de fuego Usted tiene que tener el poder de salir de todo foso de los leones Usted tiene que tener el poder de salirse de toda aquella circunstancia Que le lleve al pozo de la desesperación ¿Por qué pastor? Porque nuestra fe está fortalecida La iglesia tiene que aprender a fortalecer la fe, según a los corintios capítulo 4 verso 13 dice Pero teniendo el mismo espíritu de Conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé Nosotros también creemos por lo cual también escúcheme una fe fortalecida Declara las promesas de Dios no pastor y luego si no sucede es que no lo crees Todo aquel que cree declara las promesas de Dios No va de nuevo Todo aquel que su fe está fortalecida declara las promesas de Dios Porque sabe que salió de la boca de un Dios que no miente Y uno dice Dios dijo y yo lo creo Dios dijo que va a suceder y va a suceder Dios dijo que me va a abrir un camino Dios me va a abrir un camino Dios dijo que me va a sanar Yo voy a ser sano Dios me dijo que me va a bendecir Dios me va a bendecir Yo no sé cómo, no sé cuándo Pero sé que va a suceder en nuestra vida Por lo cual creí Por eso lo hablé La iglesia tiene que aprender a declarar Las bondades de Dios ¿Por qué? Escúcheme La iglesia tiene que aprender a decir lo que cree Si la iglesia no aprende a decir lo que cree Es que su fe no está fuerte Nosotros tenemos que aprender a decir Aquellas cosas que creemos pastores. si no sucede Si no sucede su fe no va a decaer ¿Por qué? Porque usted está confiando en ese Dios Que está en los cielos Uno tiene que aprender Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Creí por lo cual lo hablé, nosotros también creemos, por lo, ta, por lo cual también hablamos y declaramos la preciosa palabra. Le quiero decir algo: ¿Qué ha tenido miedo declarar que Dios le ha dicho? ¿Qué palabra Dios le dio que usted ha tenido miedo? No, que no se entere nadie, porque hasta que no suceda, no va a suceder si tú no lo, no, no lo dices. No va a suceder si tú no lo declaras, si tú no lo crees. Porque, escúcheme, para que las cosas sucedan, yo le tengo que creer a Dios. Y si yo le creo a Dios, yo le voy a decir lo que yo creo. Por lo cual lo hablé. ¿Por qué lo hablé? Porque le creí a Dios. Por eso es sumamente importante aprender a decir las cosas que Dios le ha dicho a nuestra vida. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra... ¿Por qué tiene que ser sometida mi, mi fe? ¿Para qué pastor? Ahí en, en la empresa donde yo trabajaba Se fabricaba un artículo que se llamaba piroreyo termocrisa Los refractarios Que usted podía meter al horno Y no se quebraban ¿Sabe qué le hacían a, a, a esos refractarios cuando, cuando los fabricaban Les hacían pruebas de choque Con un péndulo Lo dejaban caer para ver Primero la resistencia Que tenía ese refractario Segundo El nivel de resistencia Lo calentaban a temperaturas muy altas Y lo metían al agua Fría Para ver si el agua fría No hacía que se quebrara, explotara. Era la forma en que se comprobaba el, 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 la resistencia de esos artículos. ¿Sabes cómo Dios prueba tu resistencia? ¿Por qué Dios te prueba? Porque está fortaleciendo. Porque está fortaleciendo... Ahí va, iglesia, quiero que me escuche. Porque hasta yo he dicho esto y creo que estoy equivocado La fe no se fortalece en los momentos difíciles La fe siempre debe de estar fortalecida Va de nuevo La fe no se fortalece en los momentos difíciles La fe debe de estar fortalecida siempre Alguien está comprendiendo eso para que sometida a prueba vuestra fe. Es decir, Dios viene y, 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 y las circunstancias que vivimos, Dios las aprovecha para probar nuestra, para ver si nuestra fe está lista para viajes cortos, para viajes medianos o para viajes... Dios empieza a probar nuestra fe Y Dios dice necesito probarte Para ver si tu fe está lista para viajes Para qué tipo de viaje está lista tu fe Y es como Dios empieza a usar nuestra vida Por eso no se desespere Si han pasado semanas, meses o años Lo que le quiero decir esta noche Es que va a suceder ¿Por qué pastor? Porque Dios lo dijo que nuestra fe esté lista para cualquier viaje Que nuestra fe esté preparada para lo corto, lo mediano o lo largo Yo seguiré diciendo me voy a sostener como viendo al invisible todos los días de mi vida ¿Por qué pastor? porque mi fe está siendo ¿Cuánto tiempo fue probada la fe de Noé? Todos los días Dios le probaba la fe porque Dios había preparado a ese hombre Para soportar 100 años de burlas De decepciones, de fracasos Dios había preparado el corazón de ese hombre Iglesia yo le quiero decir algo Que quizás no le va a caber en la cabeza Pero aún Dios nos prepara para los fracasos Dios nos prepara para lo que no nos agrada Aún para eso Dios nos prepara Para que en medio de eso podamos decir Yo sigo diciendo que mi reino vive. Alguien está comprendiendo eso. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque mi fe está, está tan fortalecida que puedo soportar derrotas. Porque el que yo tenga una derrota no quiere decir que perdí. Quiere decir que sigo confiando en aquel que está en los cielos. Por eso Pedro le estaba enseñando algo poderoso a toda la iglesia para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada él. Gloria y honra las tres cosas que deben de permanecer una vez que tu corazón fue probado que deben de permanecer tres cosas alabanza no no entendieron va otra vez hay tres cosas que después de pasar o oh, mientras pasamos una prueba no deben de faltar en una fe fortalecida número uno alabanza que mi corazón siempre tenga alabanza para aquel Que aunque esté eh, tirado yo pueda seguir gritándole al Señor Cantando alabanzas al Todopoderoso No, no escúcheme que aunque esté en una cama de hospital Ahí yo pueda levantar mis manos y declarar Que Dios es Todopoderoso Que aunque esté comiendo una tortilla con chile Yo le diga Dios es todopoderoso Porque Dios quiere Cuando Él prueba mi fe Él espera que yo tenga Alabanza Gloria ¿Sabe qué significa gloria? Peso ¿Qué significa gloria? Peso ¿Para qué es el peso? Va, ¿Para qué es el peso? Dios dice Yo espero Que mientras tú eres probado Tú alaves Pero que nada te mueva Que nada te mueva Que aunque venga la tormenta y golpee Tu casa esté firme Sobre la roca incolmovible de los siglos Pero hay una tercera cosa Dios dice: Yo espero que en medio de la prueba tú alabes, estés firme, pero sigas diciendo que, aunque estás pasando tiempos horribles, Dios es bueno. Dios es bueno, ¡Hey! Dios es bueno. ¿Por qué, pastor? Porque eso indica que nuestra fe está fortalecida. fortalecida Porque la lucha, la prueba No hizo lo que ella quería hacer Sino que provocó en nosotros Una alabanza para Dios Por eso la palabra prueba Quiere decir confiabilidad Confianza Ensayo para ser Aprobado Dios está haciendo eso Para que nuestra fe sea Quiero quiero terminar Lucas 22, 31 y 32 Todos recuerdan esta parte Donde Cristo Se le acerca a Pedro Y le dice Pedro Te tengo una archimega ultra noticia qué Señor Voy a reinar contigo No hombre No Pedro no, no estás mal qué entonces qué Alguien vino y te pidió Voy a ver otra vez al Padre como en el monte de la transfiguración, Señor. No, hombre, ¿qué te pasa? Satanás te ha pedido. ¿Qué? Señor, de seguro tú le dijiste que no, ¿verdad? Porque estás para defenderme. No. Va a ser probada tu fe. Satanás te pidió para qué? Para zarandearte como al trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe se pierda alguien de aquí sabe cómo se zarandea el trigo agarran toda la no sé si sea planta mata no sé la agarran y la cómo queda la planta cuando después de zarandeada sabe qué dijo Dios yo quiero que tu fe sea firme. Para que, aunque te. Tú sigas. Dios espera que después de cada zarandeada nosotros sigamos. Porque nuestra fe está. La fe no se afirma en los tiempos de dificultad. Porque si tú quieres afirmar tu fe en los tiempos de dificultad vas a perder. Tú debes de entrar con la fe. ¿Para qué, pastor? Para salir victorioso. En otras palabras, nuestra fe, no, Dios no quiere que la aumentemos, Dios quiere que la fortalezcamos. Pero he orado para que no pierdas tu fe cuando vuelvas a mí. Ayuda a tus hermanos ¿Por qué? Porque van a ver a un hombre Que aprendió en la calamidad Aprendió en el desierto Va a haber un hombre Que les va a decir No te preocupes Yo estuve ahí Y Dios de ahí Me sacó adelante Dios yo estuve en esa situación Y mírame ahora Dios me ha bendecido En otras palabras Todo aquel que fortalece su fe Ayuda a los débiles me quiero escuchar. ¿A ¿Alguien comprendió eso? Todo el que tiene la fe Todo el que tiene la fe fuerte Va a ayudar a los Débiles Iglesia, escúcheme esto La iglesia es como un aparador Usted cuando va a comprar Las mujeres lo que más aman Zapatos las mujeres siempre dicen, no tengo. Pero si usted revisa, tienen más de 20 pares las mujeres. Y siempre es, no tengo. Dios les guarde y les ayude. Que Dios te prepara Dios te prepara a ti Para que ayudes A otros Que lo que Las pruebas que vivimos Fortalece nuestra De tal manera Que podemos ayudar a los Débiles Y los podemos guiar En el camino de Cristo Podemos agarrar a los bebés Espirituales Fortalecerlos, ayudarlos en los embates del enemigo y decirles: Dios me ayudó a mí, también te va a ayudar a ti. Sí. Es que Dios nos fortalece. A todos los que estamos aquí Hemos pasado por momentos adversos Difíciles Pero hoy estamos de pie Somos un escaparate Donde viene gente Escúcheme por favor Y quiero terminar con esto Donde aquí esta noche Puede haber hermanos Que están Entrando en ese desierto En esa zarandeada y que dicen No sé cómo le voy a hacer No sé cómo voy a salir de este problema De esta enfermedad No sé cómo voy a librar esto que estoy viviendo Pero te ven a ti Levantando las manos Adorar a Dios Danzando, gritando Te ven adorando al Señor Y esas personas pueden decir Ay esa persona nunca ha tenido problemas Si te contáramos las que hemos vivido Pero hemos aprendido Que nuestra fe está fuerte Y hoy adoramos a Dios con todo el corazón Y en medio de las circunstancias